0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Çukur'dan çıkmak için önce kazmayı bırakmalı başlıklı yazısını ben, Burak Sperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kuş Uçuşu 2. Mahmut'tan Atatürk'ten bugüne bir serüvenin son perdesindeyiz. Herhalde fazla teatral kaçmadı. Hem siyaset hayata, tiyatroda her ikisine birden dair değil mi? Cumhuriyet, imparatorluğun yanıt veremediği sınamaların çözümü ve doğal sonucuydu. Çözüm doğaldı ama kendiliğinden olmadı. Onun olması için bir Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in Atatürk olması için de çözümün gerçekleşmesine uygun sahne gerekiyordu. Tarihsel ortam ve bağlam. Bugün cumhuriyeti gerçekten layık ve demokratik kılmak gibi bir ödev var önümüzde. 20 yıllık İslamcılık deneyimi bize hem demokrasinin lehiklik olmadan olamayacağını, hem İslamcılığın en ılımlısının bile demokrasiyi uzaktan yakından bağdaşmayacağını layığıyla gösterdi. Hukuk devleti, yasalar önünde eşitlik, tam ifade özgürlüğü, protesto hakkını dilediğince ve dilediğinde kullanabilmek, muhasır medeniyet seviyesine erişmek, yani insan gibi ve yan yana değil iç içe, bir arada mutlu yaşayabilmek. Belki özetle evet, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Bir başka bakımdansa 2. Mahmut ile Atatürk'ün kaygıları ve önlerinde duran meseleler arasında çok da fark yoktu. Yarın Erdoğan'ın İslamcı tek adam rejiminden arda kalan enkazı kaldıracaklar. İçinde pek fark olmayacak. İvan Krastev'in FT'de Putin'in Ukrayna'yı işgal girişimiyle ihya ettiğini sandığı Rus Kim Mir'in sonunu getirdiğini savladığı yazısında İmparatorluklar çoğu zaman savaş alanında kurulur ama kitapçıda ölür diyor. İmparatorluğun yumuşak gücü Düşün dünyasında, kalplerde ve zihinlerde karşılığı kalmadığında. Michel Holobek'te de Antir romanındaki bir karaktere Fransa krallarının bir reform programına, siyasal bir plana, bir ideolojiye sahip olmasalar da büyük devlet adamları olarak tarihe geçebildiklerini söylettiriyor. Romanda kendi de ekonomi bakanı olan karakter, kralların önceliklerine toprakları korumak ve mümkünse genişletmek. Bu arada mümkün mertebe askeri harcamaları ve vergi yükünü kısıtlı tutmak başlı dinsel olanlar iç savaşları önlemek, sanata ve anıtlara destekle itibarı arttırmak olarak sıralıyor. Ardından ilerlemeye ve tarihsel dönüşüme abartılı bir inanca rağmen, cumhurbaşkanların önceliklerinin de bunlardan pek farklı olmadığını belirtiyor. Devamla günümüzde savaşların yerine ekonomik rekabetin aldığının söylenebileceğini, ancak devleti yönetenlerin temel sorumluluğunun ulusal çıkarları korumaktan ibaret olduğunu aktarıyor. Ulusal çıkar ile kamu yararı herhalde birbirleriyle çelişen değil, Birbirlerini tamamlayıp besleyen kavramlar olmalı demokrasilerde. Sanırım sıkıntı devletin inşasının, ulusun inşasından önce geldiği bizimki gibi ülkelerde. Gerçi örnekse Fransa'da bizden pek farklı değil bu konuda, geçmişine bakıldığında. Ama geldiği yer farklı. Fransa, layıklık uygulamasını yetkinleştirmek için çabalıyor. Devlet kapasitesi bizden önde, parası daha çok, demokrasisi çok daha ileride. Biz bekak saplantısı ve onunla el ele giden terörle mücadele boğuntusundan çıkamıyoruz. İmparatorluktan arda kalan hayaletlerle boğuşuyor, yüzleşemediğimiz geçmişimizi bir türlü tarihleştiremiyor. Dolayısıyla birlikte ortak gelecekten söz etmeye başlayamıyoruz dahi. Bakınız 13 Kasım 2015 tarihinde State de France, Sokak Kahveleri ve Bataklan Gece Kulübü'nde DAEŞ'in üstlendiği ardında 130 ölü ve 350 yaralı bırakan terör saldırılarının 9 ay süren davasında 19 sana 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar açıklandı. Mağdur avukatları devletin savcıları eliyle cerrahi bir titizlikle kurduğu iddianameden tatminlerini açıkladı. Davanın görülmesi ve tüm mağdur yakınlarının izleyebilmesi için 550 kişilik yepyeni bir duruşma salonunda inşa edilmişti. Aynı günlerde 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde yine DAEŞ'in yaptığı ardında 105 ölü ve 500 aşkın yaralı bırakan saldırının akıbeti ne oldu? Adalet yerini buldu mu? Demokrasimiz bu sınamadan daha güçlenerek mi çıktı? Bir başka güncel örnek bizim PKK'ye yardım ve yataklıkla ihtam ettiğimiz İsveç'in yanıtı. Orada terör örgütü üyeliği diye bir suç olmadığı somut eylemlerle dayalı terörizm suçu bulunduğu, PKK flamalarıyla eyleme katılımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği ve iadesi talep edilen kişilerin de İsveç vatandaşı oldukları. Oysa terör, biz neye terör diyorsak o olmalıydı. Ve terör suçu denilince... Hukukun askıya alınması gerekmekteydi. Komşu iki ülke Suriye ve Irak topraklarında ağır silahlarla yürütülen askeri harekatlar da terörle mücadelenin en güzide birer uygulamalarıydı. Murat Sabuncu, Evren Balta hocamızın Dürer'in dört atlısına atıfla yaklaşan kıyameti salgın, savaş, kıtlık ve göç olarak tanımladığını aktarıyor. Yakın tarihte görülmedik sertlikte bir küresel ekonomik bunalımın pandemi ve Ukrayna'nın işgalinin ardından üzerimize geldiği belli. Kuzeyimiz ve güneyimiz yangın yeri. Doğumuz demokrasi fakiri ve İran'ın nükleer anlaşmasıyla bölgesel katakulleri arasında çözümü güç bir gerilim denklemi var. Batı ile de kendi elimizle çıngar çıkartıyoruz. Kasamız boş, verimlilik düşük. Düzensiz göç başı boş, nüfus artışı plansız. Yeşil dönüşümüz kalanmış, tarım unutulmuş. Aksine yağma dolu dizgin. Barınma hakkı, gelecek güvencesi hak getire. Delik kovayı doldurmak, arka kapıdan döviz rezervi yakmak. Yolsuzluk yahut düpetüs kleptokrasi cabası. Üzerine pencereler ışık ve hava sızdırmamak üzere tıkalı. Kaşlar çatık, yüzler gergin. En gençlerimiz, en iyi yetişmişlerimiz umutsuz. Çıkış yolu olarak restorasyondan söz ediyoruz. Ama neyi restore ihya edeceğimizi belirsiz. Kurumlara itibarlarını kazandırmak, memuriyette liyakati sağlamak, eğitimi çağdaşlaştırmak, yargıyı elden geçirmek. Liste uzun ama bu bir program değil sanki. Tüm evrensel doğruları hemen yarın uygulamaya koysak da bu karanlık ve çeperleri kaygan çukurdan çıkmak açıkçası güç ve kestirmesi yok. Daha fazla acı çekeceğiz, daha fakirleşeceğiz, özgürce ve mutlu yaşamak için daha fazla zorlanacağız. Kalkınmadan vazgeçmeden enflasyonu dizginlemek olanaksız. Kalkınmayı askıya alınca istihdamı arttırmak da öyle. Baskın olasılıkla aramızdan en iyi eğitimliler ve gençlerimiz başta artan oranda göç vereceğiz. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak sanmam seçmenin önceliği olsun. Hayat pahalılığı, alım gücü ve düzensiz göç sığınmacılar. Seçeceğimiz onkolog önce bunlara ilaç ve ışın tedavisi uygulayarak bize pek tatsız bir deneyim yaşatacak. Şükür kurutulduk derken ameliyata alınacağız. Masada kalmazsak asıl büyük meseleleri konuşmaya o zaman başlayacağız. Alel Usul yine kendi kendime hayıflanır gibi Dört duvarla dertleşir havasında bir yazı yazdım. Koydum şişeye, attım denize. Ne diyorsun sen amca? Genç arkadaş hem fevri hem saf. Kürtçü müdür nedir? Üstelik Ayyaş. Solcu sanırdık, sağcıyım diyor. Her şey güzel olacak. Az kaldı. Şimdi bağnazca muhalefeti savunmak zamanı. Bütün bunlar hep olur aslan parçası. Şimdi fazla da şey etmemek lazım. Tatava yapma, basgeç, Peyderpey, kısmetse inşallah. Aydın Selci'nin Çukur'dan çıkmak için önce kazmayı bırakmalı. Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.